0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。前段时间呢，我到福建去出差，尤其是去采访了闽江学院，去拜访了闽江学院的各位老师。嗯、那在闽江学院的校史展览馆当中，我看到了两句非常醒目的办学方针，叫做“不求最大”。但求最优，但求适应社会需要。灵儿，你知道这句办学方针是谁提出来的吗？是习总书记。哦。习近平同志当年在福州担任市委书记六年时间，他兼任的是闽江职业大学的校长。嗯嗯，现在呢是要闽江学院。当年在习校长的时候呢，他特地提出了这样的一个办学理念，为了是什么呢？为了就是要让他们的培养出来的学生更加符合、适应福州乃至福建的。整个社会的需求，用
0: 现在的网络用语就是接地气儿，嗯、就是培养出的孩子他是可以找着工作的，嗯、而且幸福感比较强的
1: 。是，然后呢，我又看到了另外的一些呃，关于很多人对于政策的解读啊，很多人觉得这个整个人才的这个结构应该是一个金字塔的结构，就是对于更多数的人才而言，嗯、他们。真正的是应用型的人才，他们上学的目的是什么呢？是为了要有一份好的工作，是为了能够改善整个家庭的这个生活，所以带着这样的一个报道的这个经历回来之后，没两天，好像我们的网络上的有一个新闻就。爆炸性的！是
0: 啊，我跟你说，就是出差没两天回来之后，我们就看到了双减政策的落地。所以，不论是对于教培行业，还是对于咱们这些学生家长来说，影响都是非常巨大的。这两天我自己啊，还在苦苦的琢磨，这孩子、啊、下个学期的兴趣班到底到哪儿去报名呢？今天直播间就为大家请来了合肥市家庭教育研究会的会长芙蓉老师，欢迎
1: 你。芙蓉老师好，
0: 小生好，您好。芙蓉老师，听完刚才我们说到他的出差，及我作为家长代表、嗯、在。思考下个学期的这个兴趣班啊、辅导班去哪儿上？
2: 您最近是不是也接到很多这样子的咨询？是的，然后我把今年定义为中国教育供给侧改革的元年，嗯、怎么理解？呃，实际上是这样的，因为我们国家呢，呃，整个的教育变化是在零八年以后，然后不断的高效扩招，嗯、然后现在这一个部分的学生已经开始陆陆续续都走上工作岗位了。是，但是在走上工作岗位，他们却给全社会带来一个让我们大家都吃惊的一种说法，嗯、叫“躺平
1: ”。哎，这个词今年格外的红。嗯。呃，先从。葛优老师的平躺开始，从葛优躺开始，然后逐渐变成现在躺平。什么叫躺平呢？我我感觉用一句话来解释，就是他们觉得生活啊应该平平淡淡才是真。嗯、是的，嗯、就是
2: 最核心的一条就是降低各种欲望。嗯嗯
1: 、就是你看。你们为了这个高房价那么的去拼搏，不值得、嗯、啊！你们要去找一个呃所谓的最符合自己心目中那个标准的那个 Mister Right， 嗯，我觉得也不值得。单身就好，是
0: 不是？<笑>所以他们不谈恋爱，不结婚，嗯、然后也不怎么要小孩，呃，更别说二胎和
2: 三胎了。但,但是这个
1: 躺平跟咱们这个教育
2: 双减有什么关系就是呀。呃， uh, 在一零年的时候啊，其实有一篇文章，那时候我读到了，嗯、我就觉得挺吃惊的。嗯，但是呢，可能那篇文章根本就没有泛起任何的水花。但是让你印象深刻，是的，那个是一个华东师范大学的老师写的。嗯，他在担心一件事啊，说我们国家的孩子会提前兴奋
1: ，提,提前兴奋。哎，对、啊是
2: ，你看我们奥运会的运动员，如果他是在比赛前就兴奋了，到打比赛的时候反而不兴奋了，嗯、这是不是一件很可怕的事？事情是,是那当然啊、哦，所以那个专家当时他提出来的观点就是，他说由于啊，其实一零年开始，我们国家一些独角兽的、嗯、呃校外的教培机构就已经开始如雨雨后春笋般的出来了。我还
1: 记得在那个时候拍了一个有名的一部电影，叫做《中国合伙人》，嗯，它的背景故事就是您刚才说的那个独角兽的教育机构。哎对,嗯、对，然后这个时
2: 候呢，我们就会发现啊，我们的孩子啊过早的被激发了那个兴趣。奋感，那主要的是在中高考，这个兴奋感
0: 我们理解是积极主动的去兴奋，但是那种被激发的，他
2: 是被迫要中考和高考，这也算是兴奋吗？哎，兴奋这种东西、啊，它是内外交织的啊。嗯、就是如果外在没有足够的压力，然后没有足够的这个诱惑，嗯，那内在怎么可能就主动的产生这样的兴奋感呢？嗯、这个兴奋感一定是内外交织的一种感知啊、哦
0: ，所以。不管是因为他自己的驱动，还是因为外界给他压力，反正兴奋了，点燃了，
2: 他就在为一个目标去拼搏了，熬夜了，是这么理解吗？对，而且你会发现啊，这个兴奋期提前的已经非常非常的可怕了。嗯。然后这个兴奋期提前导致出来的一个最可怕的结果就是什么？就是我们的孩子有一天他真正需要去拼搏的时候，嗯，他已经要躺平了
1: 。哎，你说的这个就是他从兴奋到躺平中间，我还记得还有一种呃感觉叫做释放。我记得这个好像前几年经常会有这样子的新闻画面会出来，就是高考最后一天考完之后，孩子们会做一件所谓的有仪式感的事情，就是跑到这个教学楼的最高层，然后孩子们把自己所有的这个教辅书从顶楼给它扔下来。有些孩子呢，呃，还喜欢玩一些艺术感，嗯，不仅是扔下来，他把书啊给它一页。一一撕下，撕下然后再扔下来，哇、啊！解放了，我不要再为这样子的事情担心了。<对>两个月之后，大一新生报道，哎，孩子们好像发现，这个大学生活跟我这高中生活完全不一样啊。对，如果如果真的是有那个所谓的极乐的天堂的话，他觉得可能大学。就应该是，你也不用爸爸妈妈盯着我啊，不用我天天去刷那么多题目。你看，还有各种各种各样的社团在等待着我。
0: 而且你知道吗？有一种讲法是，你花特别少的钱住在这个城市可能的黄金地段，嗯、有最好的体育场，嗯、有最好的澡堂
1: ，你还有,有最好的
2: 食堂，你还有最靠谱的
1: 信用卡，<笑>就是你的老爸老妈每个月给你打钱
2: 。是的，所以说呢，我们今年的呃大学老师啊，都已经是叫是客人熟不可。责任了，嗯、为什么呢？我们说我们都不好意思把大学叫 university 了，就是叫有你玩四年吧，啊、就是根本没有办法来去激发孩子的主动学习。嗯、所以今年的高考是，呃，我们国家的这个出题的老师发生了一个根本的变化，所以叫供给侧、嗯、元年改革啊。大学教授亲自操刀出卷子为主，嗯、然后高中老师为辅了，嗯、以前都是高中老师来、哎、为主，<是>然后大学为辅嘛。然后今年的我们也可以看到，我们安徽省的理科分数线的一本线，嗯、那么这就意味着什么？你知道有好多的孩子考出来数学以后出来的是什么？嗯、为什么今年题型这么怪？嗯、没有考到我刷的题，所以，我们国家的大学教授就是对于我们的。现在提前兴奋的孩子，问一句高中的老师：“为什么把孩子教僵了、教死了、教的都不想学
1: 了
2: ？”嗯，用一套卷子来给你们提一个醒。是的，因为现在我们的整个的大学的，就是整个高考，包括我们的中高考，它的任务已经改变了。以前我们高校扩招，然后以前包括啊，你看我们迅速的提高我们国家的劳动力基本的素质，这是我们中国在改革的一个阶段性任务。但是这个阶段性任务在去年已经可以说是完美的结束了，因为去年新增劳动人口专科以上，我是指大专以上，占到。百分之五十了，听上去应该是好事儿啊！大家素质都高了，可是这个是不符合社会对人才的结构性需要哦。然后就会存在着，我们今年看到新闻里面有没有报道说，嗯、我们庐阳区找一个这个初中的老师，嗯，都有来自二幺幺九八五的这样的一些人来应聘。嗯，呃，更有意思的是，我们庐阳区有个小学的英语老师，中国科技大学的一些英语系的毕业生来应聘
1: 。对、嗯。学老师，对于用人单位而言啊，招进这样的一个高级人才，才嗯、这是一件很开心的事情，甚至还是一个他们的一个卖力的一个宣传点。但是从这个事情的背后，从本质上觉得。好像并不是那么回事儿
2: 。是的，而且我一直把这种啊、呃，就是从九八五或者是像这么好的院校进入到这样学校里面当老师的人，嗯、认为就是一种高级躺平。嗯，为什么我们看一些呃西方
0: 的这个教育啊，他老师资源的分布，不是说越厉害的那些老师，甚至是教授，应该教小年龄段的宝宝吗？为什么现在我们有这样子的趋势了，反
2: 而冯老师觉得不好呢？哦，那是他们专业的研究教育学。哦哦，就是换句话来讲，就是我们不要看人家的那个就是学历啊，好，比如说我们以前说啊，你看到美国幼儿园老师是博士学历，人家是发展心理学博士；那么、嗯、小学老师是博士学历，人家可能是文学博士，人家心里就是跟教育有情节的，嗯、就是人家来了是因为他想从事教育，而不是他九八五毕业但是也找不着工作，或者是说他觉得报了这个饭碗更轻松啊，嗯嗯、所以我把它叫高级躺
1: 平。所以高级的超。高的学历者去一个并不需要他这个专业层次的一个诱人的这个单位去工作。对于他来说也是一种躺平，是一种安全牌
2: 。是，这就跟我们中国现在参加大国竞争啊，嗯、就提出来了一个人才结构上的困难。一个方面呢，我们需要更多的更有拼搏感的这样的一些人去参加我们的高科技方面的竞争，嗯、包括我们对，包括我们的一些关键领域的竞争。另一方面，作为世界工厂，我们需要热爱自己工作并且有工匠精神的。大国工匠们产生，嗯、所以我们的人才的结构出现了严重的这个就是社会使用上面的结构性错位。嗯
1: ，再回到我们刚才呃节目一开始为大家引用的呃习近平总书记当年在闽江大学担任校长的时候提出的办学方针，叫做“不求最大，但求最优，但求适应社会需要”。二十多年前的这句话。和现如今我们在这个社会当中面临的这个现象，包括前段时间刚刚提出的这个“双减”的方针，这几者之间的关联到底是什么呢？我们稍微休息一会儿，欢迎大家继续收听《潮爸辣妈》
0: 。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二，叫你,、哦、你变成更好的爸爸妈妈。休息一下，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。现在教育行业啊，都在看那个股价慢慢往下跌。那我们作为家长，就在想说，这个培训班不能上了，那下个学期到哪儿上呢？甚至有一些啊，就是跟老师在看联络说，说是不是下一个学期的作业量会变得很少呀？嗯、孩子们好像还挺兴奋的。今天我们请到的主讲嘉宾老师，芙蓉老师，他来自合肥市家庭教育研究会的会长，欢迎您，
1: 欢迎冯老师。老师，
0: 小好，灵儿好，冯老师，我手上有一篇文章说这个双减政策啊下来之后呢，有一些网友把他跟韩国校外培训机构的发展做了一个比较。我看完之后，他有一点安利现在的家长，安慰他们说：“哎，你你们也别担心，这东西就一阵风啊。”他说呢，韩国这校外培训机构发展总的分为三个阶段呀：首次繁荣，遭遇取缔，再次繁荣。啊，就安慰说你们也别着急，孩子以后
2: 还是有学上的。您怎么看？这个好，就是我今天啊，一定要跟各位咱们潮爸辣妈好好的去正正根源的，嗯、就是我们现在有一个这样的一个思考。嗯我们先要先从宏观上面看，我们国家是不被资本裹挟的，这是最根本的。所以呢，如果大家想期待着有一天咱们现在的双减政策突然就烟消云散啊，嗯、就如同咱们刚刚过境的烟花一样，嗯、那就是根本不可能的事情了。嗯、那么为什么这样说呢？因为我刚刚说了，这是跟我们国家整个社会的人才结构应用发生了一个根本性的错位。是的
1: ，在二十多年前呢。呃，习近平总书记在担任闽江校长的时候就提出了说：“不求最大，但求最优，但求适应社会需要。”其实二十多年以来，我们在回顾我们的现在人、呃、人才的这个状况的时候，我们也真的是要从最大、最优和最适应需求这几者之间寻求一个平衡点
2: 。是的，因为我们国家的这个制造业的发展，嗯，一定是不可能空心化的，嗯，而制造业就需要大。批的优秀的这个制造业的员工，嗯，那我们现在想想看，这些员工，我们考了本科，我们考了甚至考了二幺幺，我们回到企业里面，回到工厂里面，他们甘心在一线工作吗？嗯、而且他们。实际上已经被虚化了，也就是因为他们的兴奋期提前被早早的消耗掉了，所以这个时候真的有一项新的技术，真的有一项新的任务摆在他们面前，他们可能会像他们小的时候刷题的那样，充满热情的去解决这些问题吗？嗯，所以我们现在的这个问题，在整个社会的。发展里面呈现出来结构性失调，嗯、这个不要低估我们党中央的决心和社会发展的需要。嗯，呃，我听出来
0: 了，就是网友拿韩国这个教育政策的对比，在我们这儿是不行的。
1: 嗯
0: 啊，那也有人说，那我们跟德国做对比啊，他。好像
2: 也是制造业方面的大国，我们是不是往那儿看齐？是的，而且现在我们中国在分析啊，就是发达国家的各种发展模型，发现最优的模型还是德国和法国的这两个模型。嗯，然后我德国的模型呢，有一个在人才培养上面很有趣的，就德国人就业都很晚。嗯嗯你们知道吗？呃、嗯，晚到多少岁？三十是他的平均就业年。那
1: 么三十岁之前，他们都是在求学。
2: 对，他们在各个层次学。比如说，有的人啊，他可能就是先学的是一门技术，嗯，然后呢，后来他觉得我突然对文学感兴趣了，我也去学文学，嗯，然后突然我就觉得我想要去看看啊，这个就是某一个呃专业领域的，我可能又去学专业领域。嗯、就是说，他们不愿意让这些孩子过早的进入。入到这个就业的领域，也就是说，他从大学到研究生，或者是双学位的修学的话，是可以有不同领域的。是的。学费谁来付？在德国，我不知道灵儿，你知不知道德国留学也很便宜啊？那就相当于其他国家，对，相当于就是我们的孩子可以从职业学校，好，比如说我们职业学校读三年了，对吧？然后我们可以去学一个大专，嗯，然后我们可以把这个路打通。突然发现我喜欢另外的一个，我还可以考大学，嗯，就是我们现在也希望我们的孩子。就慢一点啊，就不要长得太快，嗯，因为我们整个的这种就是提前兴奋啊，实际上是将孩子的成长周期缩短
1: 了。哎呀，冯老师，你说的这个不要太快，都说不能输在起跑线上，我们这个起跑线那可不得好好的去。都很好省的去、嗯、去看待这个问题吗？是的，这
2: 其实也是我们这个传统的一个思维啊，嗯、就是我们的传统的思维就想着说，哎呀，孩子是不是终结在18岁？嗯、我有时候经常跟家长说，我说我们的孩子难道是要终结在18岁吗？<笑>那我们以前啊，家庭还没有解决生存和安全问题的时候，可能我们需要孩子早早出来挣钱，对吧？嗯、但是现在我们解决了这个问题了，我们要不要允许孩子有一个成长的周期？允许，然后再又借由您刚才说德国的那
0: 个，我始终在想一个实际的问题，就是孩子学了这么多年回来要找工作，对不对？大学他也许学的是呃汽修方面的，他忽然发现他对医学感兴趣，他又转回去去学医学，医学学完他对文学感兴趣，牙类你到底想找个什么工作
2: 啊？对这这个其实就是我们对人的一个误解了，嗯、因为当人找不到他自己想要做的事情的时候，他是不可能真正投入的。嗯，但是我们。的孩子呢？如果在他的所有的求学时间里，从来都没有他自我寻求过，我到底擅长干什么？我到底我的兴趣是什么？嗯、然后这个社会给我提供了什么资源和机会？然后让我去满足我未来的所有的这个人生的发展。嗯、而且我们现在的这个时代呢，是一个特殊的时代，因为它的变化太快。在这么快的变化里面，不断的产生新的需求，嗯、然后不断的淘汰一些旧的。那么我们的孩子需要的是什么？是要去保持对未来所有的变化机会，嗯、机会他要有掌握的能力。嗯嗯、其实说一千道一万，就是孩子必须在透过这个学龄阶段。要学会如何学习，嗯、也就是他的根本的竞争力是他的学习力。他的学习力包括他有更多的机会去替自己做一些选择。对
1: ，呃，学习力不是学习成绩，有的时候很可能会出现一个情况的出现，嗯、就是学习成绩很棒，但这个孩子的学习力很差，<对>因为他的成绩是通过刷题还有高压的这个状态下获得的。回、嗯、想起今年啊，一开年的时候，我们就看到了一部电视剧《小舍得》，嗯、你还记得吗？蒋欣所扮演的那个妈。妈妈，她的状态和她对孩子的期许，以及孩子本身他的这种能力挺好的，其实，但是的故事结束，你会发现这孩子不行了。嗯，我想就是提前兴奋了，提前兴奋了，而且就是。彻底躺平了，他不就是我们在电视剧当中呈现出的躺平一族吗？嗯
2: ，而且这里还有一个很深层次的一个问题啊，需要大家思考，就是真正的人才其实他的兴奋期都是比较迟的。嗯
0: ，你能拿一些数据或一
2: 些实际的例子来给爱因斯坦啊，哦、例如我女儿，哦、<笑>你女儿怎么了？跟我们说说。就是我女儿，她是从来不上。补习课的，然后你知道吗？嗯、因为这件事情，我跟他交流的时候，他就跟我讲，他说：“妈妈，我以前有两个同学，嗯、他在小学很不明白，他们为什么考不好会伤心。”嗯。你看他没心没肺吧？嗯、他不会因为自己考不好会伤心。我会告诉他，那是因为我不伤心因<笑>因为我我女儿第一次，我还记得啊，她第一次小学的第一次考试，她的语文是九十二点五。他们班大部分的孩子都是一百分，然后她是九十二点五，她其实倒数第三名啊。嗯、然后我看完这张卷子以后啊，我就会说，哎呀，我们家女儿第一次考试就能达到百分之九十以上，我就觉得她很棒。嗯、所以。所以他出来的时候呢，我就拥抱了一下他，给了一个他的大拇指，嗯、然后回家以后还感谢了一下我妈妈，因为我妈妈那个时候是他学业的一个主要的帮助人、哦、我女儿就觉得。这个成绩很好啊，嗯，所以他一直都是觉得我的成绩很好，他也没有内疚感啊，没有任何。<对>那时候孩子哪有，<对>就是孩子的兴奋都是被大人激发出来的嘛。但是他就跟我说，他说妈妈，我那两个同学在小学三年级，如果一次考不好的话，他们就会非常的痛苦。嗯，他说他有一个同学，每次考试前啊，脸都会憋得通红，嗯、那就是说明他非常的紧张。嗯，然后这两个孩子呢，现在全部都止于就是本科教育，然后再也不去学。嗯，然后我女儿现在已经就是在读博士了，嗯、而且我觉得我女儿、啊、要是放在今天啊，肯定有一点困难，嗯、为什么？因为今年啊，按一百分来算，考上一六八要九十一点五，那对于我这个不怎么上上补习课的，然后擦边都不一定上得了，是不是对？对自己都不一定能够达到那个录取分数线啊，嗯、但是如果达不到的话，你看。那个，我女儿在大学里面，包括在后面所表现出来的她的那种，啊，执着对于她所存在的这个专业上面的这样的一种努力，嗯，这样的孩子就会早早被团灭了
1: 。哎，呃，福如老师说的这个例子让我想起了。最近的时间的这个奥运会啊，因为我们作为电视机前的观众会非常，呃，欣赏于运动员在这个镜头前的每一次的拼搏。但是你觉得很有意思一件事情是什么？就拿田径来讲，尤其是以中长跑来讲，它的第一圈前半程几乎都是以跟跑的方式来进行，到了中程，到了甚至到了最后一圈的时候，一个有精力的选手才会全速的加力，而真正能够跑下来。来的那个选手不是身体素质最好，而是综合能力最强，还带着自己的一个比赛策略。所以我举这个一个运动选手的例子回应刚才芙蓉老师说的，就是我们对于人才的感知，真的还不能提前的兴奋，仅仅用前十八年。的那种拼劲和闯劲来，没有前
2: 十五年
1: 啊，前十五年为什
0: 么是前十五年？中考啊，啊就是要在七分期在中考，不在高考啦，是
1: 吧？所以我们不应该用这种拼劲和闯劲，简单的拼劲和闯劲。对，
0: 对，对。我们节目进行到这儿呢，大家再来回顾一下芙蓉老师今天分析这个双减政策落地的一个大的逻辑，就是这个是势在必行的一件事情，对，而且绝对
1: 不是走。过长是
0: 家长不要还以为说过一段时间啊，大家打一点马虎眼，甚至现在有一些培训机构说，你看底下已经变成奶茶店了，说这一杯奶茶一百块钱，或者已经变成了一个游戏店，你往上一看呢，学生啊坐在一个游戏的遥控车里，但其实在上网课
1: ，这是搞笑的，<笑>这是网
0: 络的段子，就是这个是势在必行的事情。那么回到我们家长身边的话，哦，意识上这是这是大方向，那我们家长该怎么办呢？我到底
1: 该怎么办呢？我。我们到底该怎么跟我们的孩子去讲呢？孩子又怎么办呢？哎呀，这真的是，你看一个政策的落地，会让我们很多人就是带着思考去前行
0: 。那今天的节目呢，就先到这儿告一段落。明天同一时间继续邀请芙蓉老师跟我们接着聊双减政策。下期见，拜拜。谢谢